0: Ah, estamos começando mais um episódio do podcast do Lab do Cine. Eu sou Solange Stex, coordeno o laboratório e o programa de pós-graduação em artes da Unespar em Curitiba. Este episódio faz parte do projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Hoje recebemos um convidado muito especial, jornalista e assessor da vice-presidência da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, José Maria Pereira Lopes, mais conhecido como Zé Maria. Zé Maria é especialista em conservação e restauração de obras audiovisuais. Seja bem-vindo, Zé.
1: É um prazer muito grande estar, estar participando desse. Desse bate-papo com vocês e estou aqui à disposição para a gente falar sobre a preservação, sobre a história da TV Cultura, dos meus 41 anos que estou lá, é, depois de 41 anos deixei o SEDOC, agora estou em outra função, mas sempre, sempre pensando na preservação do passado, do futuro e do presente.
0: Maravilha. Então, pensando nisso, queria que você começasse contando um pouco da sua, detalhando um pouco dessa sua trajetória na, na preservação e na conservação das obras audiovisuais e depois falasse sobre a coleção de filmes da, da TV Cultura e todo esse projeto. É,
1: muito, muito bom, muito bom, muito bom essa pergunta, muito interessante. É que eu tenho uma trajetória muito grande, viu, Solange? Eu passei pela Tupi, que foi minha primeira escola de televisão para trabalhar. É, passei pela TVS, que, era, que hoje é SBT. E trabalhei também na TV Celso, um ano na TV Celso, 15 anos na Tupi, dois na TVS, um ano na TV Celso. E 25 anos no Museu da Imagem do Sol, cuidando daquele grande acervo que eu deixei lá. Que está lá até hoje. Então, ah, vamos começando um pouquinho da Tupi, que foi uma, foi uma verdadeira é, escola de televisão, não só para mim, mas para todo mundo que passaram por ali, sabe? Ali foi o começo da minha vida. Eu, eu, eu comecei como mimeografista, eu rodava os capítulos das novelas naquela época lá, sabe? No mimeógrafo, e, e entregava para os artistas gravar as novelas. E aí, para a gente não ficar muito tempo nessa história da Tupi, eu passei para ser auxiliar de montagem de cinema na Tupi. E aí comecei a montar filme para televisão, esse filme de na televisão. Eu montava isso na Tupi nos anos 70 para 80, no momento da ditadura, da censura. Tudo era proibido naquele momento. Mas eu fazia os cortes, que era que não podia passar na televisão. E virei montador e editor de filme, certo? Na Moviola e no, e no projetor também de cinema que era, a gente tinha naquela época, o telecine, tudo era ao vivo, a programação, não tinha nada gravado, a parte de cinema se colocava no telecine e exibia os filmes e também exibia os comerciais. Era uma coisa muito engenhosa naquela época, era uma coisa não com a tecnologia de hoje, era muito problemático até para você exibir um material. e Além disso, eu fazia um outro trabalho lá, Solange, que era de levar os capítulos das novelas lá para o Rio de Janeiro, que não, não eram vivas as novelas, sabe, que, como hoje. Então, todo dia eu pegava um avião, terminava de gravar às 5 horas da tarde, eu, cor, eu ia antes eu ia na censura para li, liberar o capítulo da novela que ia passar no dia, e pegava os capítulos e levava para o Rio de Janeiro às cinco horas da tarde, chegava às seis e meia lá, que entrava às sete a novela. Isso foi uma passagem muito bacana, onde eu conheci a maioria dos artistas que você viu por aí, Eva Vilma, Carlos Zara, Fagundes Antônio Ramos, Ana Maria Braga, minha grande amiga, me fez uma homenagem aí, me convidou para dar uma entrevista no programa dela, foi muito bacana, isso, isso na, na Tupi. Ao mesmo tempo, em 79, 18 de 9 de 79, eu fui convidado para trabalhar na TV Cultura de São Paulo, sabe? uma emissora pública, certo? Uma Fundação Pública de Direito Privado, onde, onde tem um dos maiores acervos de cinema e de audiovisual da televisão brasileira. Lá eu fui trabalhar na Filmoteca, na Tupi, fui convidado, na Cultura, trabalhar na Filmoteca em 79, certo? E comecei minha, minha, minha carreira lá como filmotecário E comecei a cuidar daquele assim A preservar o momento da preservação Eu comecei ali na, na, na cultura sabe? Hoje lá tem 80 mil rolos de filme certo? É, Todos documentados Todos com informação De película de 16mm bem, bem preservado, bem guardado Bem identificado sabe limpos não tem nada de nitrato é tudo acetato e foi um trabalho muito grande com uma equipe grande que eu tinha lá dentro mas ali eu formei muita gente de das, das universidades de São Paulo da UC, é, da USP é, da FAP pessoal que mexia com o cinema estagiários se formaram ali comigo então o acervo da TV Cultura é um acervo que eu posso te dizer tem 166 mil fitas magnéticas né 40 mil horas já digitalizadas, 40 mil horas pronta para você usar, digitalizada, que digitalizou. Tem 80 mil rolos de filme, tem 110 mil horas de audiovisual em mídia digital de hoje, sabe? É um acervo muito grande, muito bem preservado, isso lá na TV Cultura. Foi uma história de 41 anos ali dentro, cuidando daquele acervo, parecia que era meus filhos, que eu estava cuidando, sabe? Aquela coisa tão. Tão amada, sabe, aquele prazer muito grande de cuidar daquilo. Dentro desse, do SEDOC que eu fui, que eu criei esse SEDOC na TV Cultura, quer dizer, eu criei o maior SEDOC do Brasil, que você pode ver, que a TV Cultura tem o maior SEDOC do Brasil e reconhecido no Brasil, de ponta a ponta, e reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, e alguns países da Europa também. E aí fui muito convidado para fazer da palestra, deu uma palestra muito bacana, Salange, na Califórnia, sobre preservação. De acerro audiovisual lá no Vale do Silício, lá com os grandes mestres da tecnologia. E chegou Zé Maria lá e, e eles falaram: o que, é que a televisão veio fazer aqui? Isso aqui se trata de tecnologia e estamos tratando do 5G em 2018. Eu já discuti o 5G em 2018, na Califórnia. Foi uma coisa muito bacana. Aliás, eu recebi vários elogios lá dentro, no debate que eu fiz, que foi um debate com um diretores de cinema. De Nova York, o diretor do Spaquelli estava lá comigo, um pessoal da Inglaterra, um pessoal da BBC de Londres. E aí fui convidado para conhecer o Google, pelo meu trabalho que eu fiz ali, mostrei o meu trabalho, o filme que eu restaurei, restaurei em São Paulo, um, a inauguração do Parque do Água Branca em 1929, estava em nitrato só uma coisa fantástica. E ali a gente discutiu o 5G, que é uma tecnologia que chegou, está chegando no Brasil, não sei se já chegou. Eu já discuti em 2018, que é uma internet que vai ser uma velocidade muito grande para você trabalhar em vários setores, não só na parte de. catalogação, sabe?
0: E me conte um pouco mais desse projeto, dessa, da parte do... da coleção da, de da, filmes da e do acesso. Do acesso tá. Isso, por favor, e do acesso tá. a, a esse só material. É o,
1: seguinte, o acesso da, da, dos acervos da TV Cultura a gente atende lá projetos acadêmicos instituições fizemos uma, uma, uma parceria com toda a televisão do Brasil eu consegui fazer isso com toda a televisão do Brasil com todas as institu instituições públicas sabe posso dizer USP Instituto Moreira Salles mas o acesso a ele ainda não está disponível numa plataforma digital como deveria estar ainda não está certo o acesso é via e-mail via telefone, ainda hoje. Ali, nós temos nos 80 mil rolos de filme, a gente conseguiu digitalizar 20% desse material. Cerca de 17 mil horas, mais ou menos, a gente conseguiu é, digitalizar. A parte de cinema. A parte de vídeo, a gente conseguiu das 160 mil fitas que a gente tem lá, a gente conseguiu digitalizar 40 mil horas. Isso o acervo passado, sabe? O acervo passado, não o presente. O presente já está todo, é, ele já está totalmente digital, ele está guardado no sistema QUANTO, que é um sistema um verdadeiro, servidor grande, que cabe muita coisa, tanto cabe a coisa editada, como material também bruto que a gente rua na rua. Sabe? Nós, o processo de digitalização até agora que eu estava fazendo. É, deu uma parada agora, mas está conseguindo fazer mais ou menos 30 horas por dia de, de material de acervo, chegando a dos 300 horas por mês, mais ou menos, a gente fazia isso. Agora, deu uma parada com essa pandemia que nós tivemos agora, ficou muito dividida as equipes, tanto na, no SEDOC, no quanto na copiagem, no tráfego de mídia também, deu essa redução, mas o... o dos 10.800 quadruplexos, aquela fita problemática que a gente tem, que é 2 polegadas, a gente conseguiu digitalizar mais ou menos 10.100 delas. E das uma polegada, conseguimos digitalizar, tem 10.200, umas, 10 umas 9.800, mais ou menos. Quer dizer, o processo está bem bacana na digitalização. Só que para digitalizar, Solange, não é, não é uma coisa muito simples. Sabe? Tem que ter procedimento tem que ter disciplina, tem que ter um projeto para digitalização, sabe? Não é uma coisa que você chega lá e digitaliza de qualquer jeito. Controle de qualidade, sabe? A pessoa que está lá digitalizando, ele tem que, tem que entender todo esse, esse, esse formato para poder começar a digitalização. Porque geralmente tem, as pessoas digitalizam por aí, que não, tem, é, não são muito especializados nisso, digitalizo de uma maneira, como se fosse qualquer coisa. Por exemplo, eu ponho 10 citas na máquina lá, 10 beta para digitalizar, e vou dar uma volta, tomar café, acabou as 10, pronto. E aí, as informações, cadê? As pessoas não, não fazem. Então, no meu trabalho lá na TV Cultura, eu tinha, eu tinha essa preocupação de fazer dessa maneira para que eu deixasse isso como deixei, para você, para quem está de fora, saber o que a gente tem que estar tá digitalizado, mas com informações do conteúdo que tem lá dentro.
0: Beleza. Você, com, com toda essa vida dentro da TV e dentro, especialmente, dos centros de documentação, você passou, acompanhou a evolução das mídias, ah, a evolução dos, dos programas. Você tem alguma história interessante para contar para a gente sobre essa, essa vivência? Você, é, eu, 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 eu
1: peguei, a como te disse... No, no momento da tupi era tudo VT, sabe? VT e cinema, filme 16mm. A gente não tinha. Aí veio o que aí veio uma polegada, aí veio a Beta, Beta Digital, Beta Analógica. Essa evolução que chegou hoje no cartãozinho de memória foi um trabalho muito grande de muito de, de muita gente trabalhando nisso. Eu acompanhei todo essa transformação das mídias para chegar nessa. nessa nessa coisa digital de hoje, que eu sou um cara que às vezes me, me preocupa muito nos debates que eu vou, que as pessoas dizem, mas ah, por que você não acredita que o material que vai para a nuvem, eu, eu sabe, fica eu fico aqui um pé atrás, que eu, eu, gosto, eu acredito muito no físico que está ali na minha frente, viu? Mas eu acompanhei toda a evolução do cinema, do cinema quer dizer, do cinema até chegar hoje na LTO, na... nessas novas mídias que chegaram. É, nesses grandes debates que a gente vai por aí, eu tive agora um também na IBC, foi muito legal, que eu mostrei a evolução da, da, da mídia para ir lá, que eu vou mostrar isso em João Pessoa, sabe mas eu vou botar, vou fazer um painel com a minha colega agora, a gente está fazendo dessa luta nossa da preservação que começa na produção. O que eu estou falando com você aqui, amanhã já é acervo. Os acervo da rádio, que eu cuidava também na TV Cultura, sabe? tem guardado, 100, digitalizado, 150 mil horas de música popular brasileira, de outras histórias, orquestra, tudo, essa coisa, tudo isso no sistema digital de hoje. Sabe? Aquelas fitas que suja que você tem que limpar na mão, às vezes não na máquina, tá tudo sendo digitalizado na TV Cultura agora. Então, para me chegar na tecnologia de hoje, eu passei por tudo isso, pelo, pelo VT, pelo, pelo 16, pelo 35 pela novas mídias, aquelas mídias DV, DVCan, XDK, XDK. É, o quadruplex, que era a coisa mais. Era a fita pesada, aquele era mais problemática que a gente tinha, mas você gravava as novelas ali, gravava os programas ali. Eu me lembro do, do, de, na, quando eu estava na Tupi, do último programa que os Trapalhões fizeram lá, foram 132 programas dos Trapalhões na Tupi. Isso eu guardei, porque quando a Tupi fechou. Eu era o chefe da programação e do cinema da TV Tupi, naquela época. Então, eu peguei todo esse sistema tecnológico deles para chegar na tecnologia de hoje. Mas ali, tantas histórias que aconteceram, eu vou te contar uma história muito bacana que você vai gostar. Eu estava em maio de 1980, já no fechamento da Tupi, eu me lembro que estava eu, o Gugu Liberato, sentado ali, fazendo, eu, eu, eu editando um programa para ele, é, então no material de cinema Ele jogava no programa de domingo Chamado Caravela da Saudade você se lembra desse programa Mas era dos, dos uhum. portugueses lá e a, gente, a gente montava na Moviolos Ele ia nas padarias, entrevistava os portugueses E montava Aí, eu disse assim, aí o Gugu chegou pra mim e falou assim Zé, é o... o Silvio Santos me convidou para trabalhar com ele Mas é lá na Tamacavi, lá na, na Anguera Muito longe e Eu já era o chefe do cinema da TV Tupi, eu falei, Gugu Vai para lá, o Circo Santo vai mandar você acompanhar o Gás no Japão, Figueiredo na França. Você vai sair nas revistas. E se você ficar aqui, você vai, cê vai uhum. perder essa oportunidade, porque ele, a Tupi vai fechar e vocês, portugueses, vão todos para o espaço. Não deu outra, fechou a Tupi maio de 80. Maio de 80. Quantos anos faz, hein, Solange? Que esse acervo da Tupi está em. se acervo inteirinho na Cinemateca Brasileira, onde os caras no uso está guardado para quem vê. Sabe? Ninguém vê isso. No momento de uma pandemia dessa, a, a Cinemateca dele ter ganho muito dinheiro, sabe? Passando as novidades da Tupi, os programas da Tupi. E ganhava dinheiro e pagava. Saía, saía da, desse inferno astral que eles estão hoje aí, né, nessa crise infernal que não acaba nunca, né? Que a Cinemateca brasileira está passando. Né? E aí, o Gugu foi para lá. Aí aí fechou a Tupi, foi uma choradeira. Eu estava lá na hora, 10 horas da manhã, quando chegou o Dentel, a ordem veio de Brasília quando chegou o Dentel, era aquele goberi de Copa e Silva, goberi de Couto e Silva que era o ministro sei lá do que e o cara, aí, hum. aí chegou lá a de 10 horas da manhã, tava eu Walter Forte, um monte de gente lá em cima no, no último dado transmissor, chega lá o cara tira o transmissor e lacra a TV tupi. e uma choradeira danada lá embaixo, todo mundo Glaucio Rocha, Lila Leme meu Deus, foi uma verdadeira loucura, parece que eu tô vendo essa imagem aqui agora mas o que foi legal de tudo isso é porque o Silvio Santo pegou, ficou com os, ficou com os dois mil funcionários da Tupi durante um bom tempo. A primeira pessoa que ele contratou fui eu, Silvio, né, para trabalhar com ele. Eu assisti salas de 500 longa metragens para fazer a programação, a programação todinha de cinema da TVS, que era só cinema no começo. O tinha, e o programa dele, né, o programa Silvio Santos. E aí eu fiquei assim com uma amizade muito grande com o Silvio Santo, direto com ele. Então o que ele fez? Ele pegou todo o filme da família dele, e mandou que eu restaurasse e digitalizasse todo aquele filme. Aí eu comecei a fazer todo esse trabalho, digitalizei todo o filme da família, o Silvio novinho na França com a primeira mulher, as duas primeiras filhas na, na, em Paris, em vários lugares. E aí eu sai, aí eu recebi um convite do mês, né? Eu falei não vou, ficar. eu já estava na cultura, eu ficava na cultura e na TVS, aquela correria na marginal para chegar para abrir a programação, porque eu era o revisor da programação da TVS. E o que acontece? Um dos filmes ficou comigo, um dos filmes do, do Silvio, né? Ficou comigo aí. Eu fui para o MIS, aceitei o convite do MIS, e acabei ficando, guardando esse filme do Silvio Santos. Há quantos anos, Alan? 30 anos eu guardei esse filme. E aí, todo mundo, os diretores, ligava para mim. Ah, Zé, deixa que eu entrego para o Silvio Santos. Eu falei, não, manda ele ligar para mim, cara. Eu já era conselheiro da TV Cultura, sabe? Eu era conselheiro, fazia parte do conselho curador. O Silvio ligou... E disse assim, eu te recebo duas horas no meu camarim. Nossa, Solange, foi uma satisfação muito grande. Quando eu cheguei no SBT, que aquele cara abre aquela porta do camarim e olha para mim e diz assim, eu te conheço, né? Eu falei, nossa, você me conhece, quem é que inaugurou a TVS com você? Você tá lembrado, você tava lá em Brasília, nove e meia da manhã, com o Dom Rafael E eu estava na Vila Guilherme, onde era a TV Celso, com seu irmão Léo Santo e Luciano Calegari. Aí você está lembrado da música que, esse, que o D. Ravel cantou? Você também é brasileiro. Aquela coisa que sabia daquela época, que eles cantavam, aquela coisa toda. Foi uma, aí que esse cara fez uma, uma, uma alegria comigo lá dentro, duas horas de conversa. e Aí chegou o um momento que ele falou, mas quanto você ganha na cultura desse jeito? Eu falei, ah, eu ganho tanto, Silvio. Mas se eu estivesse trabalhando com você, estaria muito bem, você me pagava muito bem, eu falei para ele naquela época. Eu era o revisor da programação, né? E aí pediu, aí mandou o fotógrafo dele tirar foto comigo, me mandou a foto para mim, foi uma coisa muito bacana. Isso é, isso é as historinha que aconteceram naquele momento da transformação da televisão, sabe? Para chegar na cultura, da evolução da própria TV Cultura, que em 1983 acabou com o cinema dentro da TV, que é, tinha um laboratório de cinema, tinha as truca, tinha tudo lá dentro e foi acabando. E partindo para essa nova tecnologia, das novas beta, beta digital, beta analógica. Aí foi a evolução da mídia, onde nós estamos hoje com a LTO, que é o backup do arquivo da TV Cultura, do passado e do presente que, che que chega hoje lá.
0: Então, Zé, tem duas duas questões que eu queria colocar para você. Uma é que eu estou vendo, ouvindo né pelas tua, tuas histórias que é, desde o primeiro momento que você começou a trabalhar com as comunicações, você já tem essa, essa veia da ah, preservação. Sim, ah, sim, né? que sempre esse olhar sim, de é da presidente. preservação. Tanto Pode que falar. em 2003, você escreveu Isso. um livro, né? Manual de Conservação Isso. e Restauração Isso. Cinematográfica. Queria que você falasse um pouco dele, disso, e depois que a gente já está <risos> se encaminhando para o para é o final do nosso programa, mas eu queria que você me fizesse uma reflexão, que é uma reflexão tá, que a Marília Franco perfeito, também perfeito. tem feito, da preocupação com o cinema do é futuro, bacana. com a preocupação da preservação do digital. Isso é uma questão que incomoda Comoda. todos nós. Então, Olha, me fala um pouquinho o, o, do livro o, o, e depois o, um pouquinho livro, dessa o livro, questão. É,
1: o livro é uma coisa assim tão bacana que eu, ah, eu tinha uma estagiária no MIS chamada Paula Macedo, e ela, me, ela, e ela virou diretora do MIS de Belém. Aí ela, ela, o acervo do MIS estava totalmente deteriorado. Né? Aí ela me chama para ir lá é, ir lá ver como estava o acervo. Eu cheguei, vi aquele acervo guardado inadequadamente, guardado em caixa de isopor. Eu não vou te dizer o nome da pessoa que fez esse trabalho lá para eles, que você conhece, mas não posso dizer, certo? <risos> você conhece muito bem e essa pessoa é, orientou totalmente mal a, 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 o pessoal de lá eu cheguei lá, desbravei o acervo da, do, do Museu de Belém e comecei a tirar das caixas, botar em cima chamei todo mundo, a equipe para todos então, exemplo, conseguimos fazer um grande projeto para digitalizar 30 filmes de, de grandes diretores de cinema de Belém aí eu vinha vindo no avião e falei, peraí mas eu preciso, preciso escrever alguma coisa para as pessoas saber" saber como funciona esse trabalho nosso. Aí comecei a escrever o, o manual dentro do avião, sabe? Eu tinha uma, uma bibliotecária, muita amiga minha, que, que trabalhava comigo, era funcionária minha, que era a Rita Marx, lá na TV Cultura. Rita, eu vou escrever o manual e vou, você vai me ajudar a fazer isso aqui. Aí comecei a escrever, botei tudo que se passa no processo da digitalização, da recuperação, da emenda, da perfuração, sabe? da temperatura do seu, fiz um manual assim bacana, entrou um pouco tempo, aí eu cheguei, e agora, o que é que eu faço? <risos> Quem que vai me pagar para mim imprimir esse manual? Aí, o que é que eu fiz? Cheguei no diretor da TV Cultura, que é o doutor João Sayad, e disse, doutor João Sayad, você, precisa, você pode me ajudar? Ele falou, Zé, eu posso mandar fazer 100 cópias desse material para você lançar. Eu falei, tá bom, mas eu quero lançar lá no MIS. Aí, liguei para o André, que era o diretor do MIS, né? E ele disse assim, eu falei, André, eu preciso falar com você, já falei com o secretário, me ajuda aí, eu preciso que você me ajude a imprimir 500 livrinhos do meu manual. Ele falou, posso, vamos fazer... Aí eu falei, mas agora eu quero mais uma coisa, eu preciso, eu preciso lançar no MIS, que é a minha casa, a minha vida foi aqui no museu. Aí eu falei, André, eu preciso dos 500, você banca esses 500, você Ele falou, sim, eu banco sim os 500, sem problema nenhum, mas eu quero lançar no MIS. Ele falou, não, também, mas eu quero um coquetel. Ele concordava com tudo, né? Porque o André era muito meu amigo, da, 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 daquela produtora dele, eu acho estava muito no MIS, que ele era o berço do curta-metragem, era no MIS, você sabe disso, né? O berço era lá. E aí lancei no MIS o manual foi muito bacana, é, uma americana chegou para mim e disse assim, olha, estava lá no, no lançamento e, olha, adorei esse manual, você pode autografar, eu autografei, e, e assim, porque eu quero levar para o Congresso dos Estados Unidos, para deixar na biblioteca do Congresso em Washington. Aí eu falei assim, tá bom, então fala, vamos ler isso para não atacar a Síria. Eu falei, lê esse manual que é muito bacana, então ele não ataca a Síria. E aí, foi, essa primeira parte, depois eu fui dar uma palestra em Salvador e a universidade lá e mais um pessoal da Caixa Econômica pediu para é, refazer a, a segunda lançamento do manual e foi muito bacana também. Lancei em Belém, foi fantástico. Foi uma coisa que eu escrevi, que está aqui tem alguns ainda, mas foram 700 da primeira, da, 600 da primeira vez, a segunda foi 700. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito pouco em casa, uns quatro ou cinco em casa. Agora eu quero fazer, eu quero aprimorar esse manual, mas já com a tecnologia que está chegando agora, sabe? Vai aprimorar um pouquinho mais ele para ficar com a qualidade melhor, já com essa nova tecnologia. Agora, a minha preocupação com a minha amiga Marília Franco é que a preservação começa na produção. Isso é o lema da Marília. E eu, como digo para vocês, são vários diretores de cinema, vários arquivos, que as pessoas não estão preocupadas em preservar o material. Tem pessoas, falando, que morre atrás do arquivo. Sabe, eu não vou te dizer, enumerar, mas os museus do país inteiro estão assim, porque não tem, não, tem é, não não tem mão de obra, o governo não olha para isso com outro olhar, certo? Então, o que eu tenho feito é explicando, preserve dessa maneira, vamos preservar, vamos lutar por isso. Acabei de fazer esse negócio que eu te falei agora no, no, no Rio de Janeiro, que eu falei... É, como é gostoso debater a preservação do audiovisual brasileiro. Como é bacana você salvar uma memória, sabe? Eu, eu sou aquele eu sou que nem aquele médico da família, quando pega um filme para restaurar. Enquanto eu não salvar, pode estar tá todo podre, mas se tiver um miolinho para mim, contar um pouquinho daquela história, eu salvo. Então, a, a minha preocupação é eterna e vai ser muito. Agora mesmo, com esse negócio, nós vamos para João Pessoa e eu, Marinho, nós vamos debater isso lá e vou criar com a evolução das mídias lá, sabe? Das para primeiras mim. até chegar na tecnologia e... de hoje. Então, lá.
0: Zé, eu queria Zé. te agradecer muito a tua tua presença aqui nesse nosso bate-papo. Deixar aberto aqui o, o nosso microfone para que você faça as suas, sua considera suas considerações considerações finais. Né? Mas tá, a palavra é sua. Então,
1: eu quero agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês, Sobre a minha trajetória da minha vida, sobre a preservação desses áudios brasileiros que estão se perdendo em cada canto desse país. Dá dó, dá dó a gente ver os acervos se perderem. e é, Não dá para a gente falar, eu estou aqui no, no, no lá E aí, eu, a, a minha preocupação é de levantar essa bandeira, de defender esses acervos audiovisual do país inteiro e a preservação, eu vou continuar fazendo isso mesmo com todas as dificuldades que a gente está tendo hoje. Então, eu quero agradecer a você e vamos, vamos preservar a nossa história.
0: E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site, www.labdocine.org. Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.